0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире программа Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня сегодня Фотограф и путешественник Сергей Карпухин Вы его можете видеть Очень часто в Фейсбуке его замечательные работы, а также на разных сайтах и особенно на разных выставках. Но вот прежде чем он расскажет о своих путешествиях и о своем искусстве. Наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб
0: знаменитых путешественников.
2: 14 ноября состоялась премьера документального фильма «Гавайская губерния», созданного Рязанским областным отделением Русского географического общества и студией «Инокофилмс» при финансовой поддержке фонда президентских грантов. Картину представил руководитель проекта «Русский след на Гавайях» Герой России Михаил Малахов, а первыми зрителями киноленты стали учащиеся рязанских школ. В фильме рассказывается о событиях начала 19 века, когда российско-американская компания предприняла попытку закрепиться на Гавайях. Гость одной из наших прошлых программ, велопутешественник Егор Ковальчук вместе с Любовью Казанцевой продолжает свой удивительный и трудный поход по самым жарким точкам планеты. Ребята решили пересечь Африку на велосипедах от Каира до Кейптауна. Специально для слушателей программы «Клуб знаменитых путешественников» Егор выходит в эфир с новым рассказом о своих приключениях.
3: Мы находимся в Кении. За крайнюю неделю мы проехали часть северных провинций новой страны Кении. Вот они очень отличаются. Еще и тем, что мы все ближе находимся к экватору. И здесь продолжается сезон дождей. Мы повстречали немножко животный вид, дикий, страусов и слонов.
2: Стартовал новый шестой фотоконкурс Русского географического общества, самая красивая страна. В нем может принять участие фотограф из любой точки планеты. При одном условии, снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru Клуб знаменитых
0: путешественников.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофона Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня фотограф и путешественник Сергей Карпухин.
2: Сергей Карпухин – геолог, фотограф, организатор путешествий популярный блогер. Окончил Московский геолого-разведочный институт. Экспедиционный стаж – 36 лет. Член Русского географического общества и союза фотографов дикой природы. Подавляющее большинство путешествий проходит в труднодоступных районах России. Специализируется на съемке и описании неизвестных или малоизвестных территорий, ландшафтов и природных объектов.
1: Замечательный путешественник и великолепный фотограф. И первый вопрос, который я хочу задать Сергею. Сергей, вот были в очень многих местах, много чего видели. Но вот есть же место, которое запомнилось больше всего?
3: Ну, вы знаете, во-первых, моя такая основная территория – это Россия я редко выезжаю за рубеж я даже сразу объясню почему потому что там уже сложилась э, туристическая инфраструктура и с точки зрения скажем массового туризма э, у нас в россии делать нечего но если вы э, находите в себе какие-то гены исследователя то вам сюда в россию вот Внутри России тоже есть разные объекты, территории, где ну, по-разному сложилось. И для меня номер один внутри России это Якутия, естественно. Но ну, представьте, огромнейший регион, пять Франций легко туда влезает, а миллиона жителей нет, очень много труднодоступных территорий, вот, и визуальный облик которых совершенно никак не представлен. И многие даже не, не видели на фотографии, как выглядят а, тысячи квадратных километров, где спрятаны удивительные, уникальные ландшафты, о которых мир еще не знает. И а, вот для меня это самое интересное, что может быть как для фотографа, как для путешественника. Поэтому я не хочу никуда за пределы... России за пределы моей любимой Якутии, хотя, конечно, я не ограничиваюсь Якутией, у меня много других регионов, которые я исследую, это, например, Плата, Путарана, Дальний Восток, я часто езжу, допустим, к Ненецким оленеводам на Ямал, Кавказ, да, много всего. Вот. Но Якутия это остается для меня номер один уже на протяжении 20 лет. Сергей, ну вот для обычного
1: человека, который редко куда выезжает, ну или не выезжает там за границу погреть Пузика, да, <laughs> в Турцию, для него Якутия в представлении это такая вот, знаете, ровная, ровная, ровная поверхность, на которой куча, 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 куча снега. Вот, он ошибается или он?
3: Скорее да бы. я даже сказал бы, что он не то что ошибается, он просто сильно заблуждается. Ну, вы представьте, огромнейшая такая территория. Там столько разных ландшафтов, и горы есть, и даже берег моря есть, правда, такого. На котором нельзя купаться особо. Моржа можно, но остальным нет. Реки, озера, ну, много всего. Там даже есть, допустим, кусочки пустыни с своим таким местным якутским названием Тукуланы. Вот. чем пустыня — это с песком, да? Да, именно дюны, дюны, такие огромные дюны. Вот. Они, они есть самые известные, допустим, на берегу Лены, но наибольшее количество в бассейне Вилюя. Вот. Или, например, есть такой ландшафт, он не только в Якутии распространен, а станцовый ландшафт. Но в Якутии э, и особенно много, особенно часто встречаются гранитные останцы, э, которые образуют целые комплексы, и тоже есть свое местное название киселях, или, правильнее сказать, кегелях, то есть от, от слова кеге это человек по-якутски. Вот. Кстати, на, моё наибольшее достижение именно один из таких ландшафтов, которые э, я без ложной скромности скажу, что открыл миру в шестнадцатом году. Да, это находится между речи Индигирки и Алазеи в заполярной Якутии, Быйский Улус. Вот. А у меня было только предположение, гипотеза, что там есть что-то такое подобное. И в шестнадцатом году я отправился туда в экспедицию. У меня был всего один напарник. Мы проплыли 600 километров по Индигирке для начала. Вот. И потом 30 километров э, ушли в сторону, и когда увидели, что там есть, мы были в полном шоке. Вот. И когда я впервые привез эти фотографии, опубликовал в интернете, на, на своих страницах, то резонанс был. Вот. Потом я провел там еще несколько экспедиций, и мне стало понятно, что э, летний вариант, он не для фотографов, там э, нет вот этого режимного времени летом, потому что солнце не заходит. Вот. И поэтому я потом решил, что надо провести зимние экспедиции. вот уже две зимних я провел. И, кстати, вот по материалам экспедиций туда была публикация в National Geographic в 2018 году в юбилейном номере. После этого этот ландшафт стал узнаваемым. А до 2016 года там только местные охотники бывали, и и геологи когда-то работали, но это не стало, не сделало их известными. Вот. Ну, вот после тех фотографий, что я опубликовал, теперь о, о них знают. То есть вы первый фотограф профессиональный, да. который там добрался? Я привел туда еще потом, где-то на данный момент 5 или 6 фотографов. Вот. Все. Больше там От- фотографий не было. Место. Да. Не, не отдал. Почему? Я туда планирую еще экспедиции. Я организую, продолжаю организовывать экспедиции туда. И вот в марте будет у меня ближайшая. Вот люди, а, люди... Любой желающий может
1: или нужна жесткая подготовка? Во-первых,
3: это дорого. Вот, даже просто потому, что там перелеты очень дорогие. Во-вторых, нужна экипировка. Вот, но, скажем... Тот экстремальный уровень первой зимней экспедиции, когда нас туда забросили на снегоходах, и мы жили там на самом верху, среди снегов, в палатке с печкой, он уже снят. Мы кое-какую инфраструктуру там с с помощью местных жителей построили. Там есть уже теплая избушка внизу, в час езды на снегоходе от этих останцов. Но, к сожалению, я сейчас не могу показать. Если кто не видел, если бы вы увидели вот вот эту удивительную инфра- архитектуру в сочетании с со северным сиянием, вот эти столбы, это просто потрясающе. Вот, теперь, теперь эти фотографии есть, и в ней есть что показать. Ну а технология там простая. Мы летим в Якуск, потом летим в Белую гору. Это внутренними авиалиниями из этого поселка потом нас везут зимником по прям по индигирке по реке по дороге там 150 километров потом 70 километров забрасывают уже на снегоходах вот до да, это и уже базы которую построили местные ребята по моей просьбе вот и Дальше мы, вот, они там нам помогают во всем, на снегоходах возят туда-сюда. А съемка, да, съемка, основная съемка, она, конечно, вечером, утром и ночью днем можно расслабиться поспать отдохнуть да. погреться да.
1: Напоминаю, по по <laughs> да. напоминаю что в гостях у нас сегодня фактуров и путешественник Сергей Карпухин у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов мы э, отвлечемся на небольшую рекламу и минуту через две вернемся и не переключайтесь
0: клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского Географического Общества и Радио Комсомольская Правда.
2: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире совместная программа РГО и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, в гостях у меня замечательный фотограф и путешественник Сергей Карпухин. Беседуем мы о прекрасном, далеком, замечательном крае, который называется Якутия в котором есть свои красоты. Вот э, поговорили мы о, о замечательном месте, который Сергей, как фотограф, открыл для широкой публики. Это была публикация в National Geographic. Это место, как еще раз называется?
3: Я их назвал «Гранитные города Улахансис». Красиво. Улахансис — это кряж, вот этот горный кряш, вот А... а... Вот эти станции, станцовый комплекс, они действительно, там иногда чувствуешь себя, как в рукотворном городе, улицы, кварталы там, и так далее. Действительно, такие ощущения возникают. Но я, как геолог по образованию, могу на сто процентов с уверенностью сказать, что это все таки естественное происхождение ландшафта.
1: Ну вот щ- сейчас мы еще поговорим о красотах Якутии. А поскольку вы сказали, что вы геолог, да, вот как вас занеслось в геологии, Хочется сказать, в творчество, но геология это тоже сродни творчества, в фотографию.
3: Я вам скажу, что скорее наоборот. Ну, во-первых, фотография у меня, она проистекает из моей тяги к путешествиям. Ну, просто на, на определенном моменте мне стало понятно, ну, а что я путешествую и никак это не выражаю, то есть нет никаких плодов, ну, надо что-то, и, естественно... Самым простым для меня показалось через фотографию это все отразить. Вот. А в геологию я пошел, потому что я уже с детства понимал, что я путешественник. Вот и все. Да, да, обычно. (смех) Обычно обычно
1: более террористый путь. Обычно (смех) наоборот. Многие ребята, которые были у нас в гостях, они рассказывали, вот мы просто как геологи работали и снимали, но в определенный момент мы поняли, что либо геология, либо съемка. А здесь все как бы логично и правильно, и просто. Вот, Сергей, кроме... Какие еще замечательные места в Якутии есть, куда человек должен попасть, ну, хотя бы раз в жизни?
3: Ну, во-первых, есть еще места, которые... И мной не отснят, и вообще никем не отснят. и они у меня так в целях стоят. Но до них еще надо добраться очень трудно. Вот, но потом, допустим, знаете, я в первый раз в Викутю попал 20 лет назад, в 99 году. Как геолог. Нет, уже как путешественник, путешественник фотограф. И, и попал туда нестандартным не путем. Я не прилетел на самолете. Я не приехал на зевном путем. Я приплыл на Байдарке. Да. Господи, скорбь, я скорбь, границу да. Якутии пересек впервые на Байдарке. Я... У меня была серия экспедиции в одиночку, их было много, но была одна серия этой это серии она стояла из трех сезонов из трех маршрутов я пересек все Среднесибирское плоскогорье вот эту огромную территорию между Енисеем и Леной вот. а первая экспедиция была это 2625 километров по нижней Тунгуске потом была самая трудная экспедиция мне нужно было с нижней Тунгуски Попасть в востоке реки Оленёк, это 700 километров, я преодолевал, используя систему рек, где-то вниз по рекам, где-то вверх по рекам, где-то волоком, и потом, попав в востоке реки Оленёк, мне надо было еще дойти до еще где-то 700 километров до поселка Нёк, чтобы оттуда выйти. А третья экспедиция была, это полторы тысячи километров от поселка Оленек да, уже домой моря Лаптев. Так вот, в этой второй экспедиции, когда я пришел в истоки реки Оленек, а они находятся еще в Ивенкии, я пошел-пошел по этой реке Оленек и где-то там пересек границу с Якутией она там где-то находится. Но ну, я об этом узнал только по карте, естественно. Нет, я понимал, что она там есть, вот здесь. И это было мое первое, так скажем, проникновение вот в эту огромную территорию Якутия. И впоследствии я провел там, не знаю, десятка-два-три экспедиции вот за эти 20 лет. И материала накопилось огромное количество. Вот, и, кстати, вот река ленек опять же. Это тоже... Потрясающая река, дикая река, 2300 километров, один населенный пункт вот этот в 700 километрах от истоков, а истоки, я уже сказал, они вообще там находятся очень далеко от всех населенных пунктов, и внизу два населенных пункта, все, больше нет ничего, а ландшафты там тоже очень удивительные, вот есть Ленские столбы, знаменитые раскрученные. да, это бренд уже, есть, допустим, Синские столбы, о которых меньше знают, но они гораздо более э, привлекательны, чем Ленские столбы. А вот есть еще Оленекские столбы на, на реке Оленек. Их тоже, в общем-то, особо никто не снимал. Но в прошлом году, ну, тогда вот э, это был 99-й год э, и 2000 год, когда я весь Оленек прошел, весь, от истоков до августа получается, прошел в одиночку. Один. В одиночку, Один. да. Ну, такого больше никто не сделал, наверное, не сделает. Вот э, тогда я еще... Конечно, у меня немножко другие задачи были, и материал оттуда я почти не привез. Вот. А в прошлом году мне удалось не весь, конечно, оленек, но часть оленька пройти уже с группой, которую я туда привез. Вот. Мы прошли довольно большой участок, и там я уже нормально отснял, и есть теперь материал по этой реке. И это как раз первая глава книги, которую я вот сейчас подготовил к изданию. Он называется «Якутия. Неизвестная земля». Она действительно неизвестная. Вот в плане фотографии это действительно неизвестная земля. Вот. И я даже могу сказать, что многие якутяне иногда мне говорят о своей Якутии, мы узнаем от тебя. Да. Ну, так вот получается, да. Но эта книга делается
1: по современному методу сбора средств от народа, да, на народный
3: день, краудфандинг, да? Ну, это... На данный момент один из вариантов, как найти деньги под этот проект, вот, я объявил краудфандинг, да, пытаюсь сейчас собрать деньги на этот проект, ну, чтобы съедобная, скажем, цена получилась за один экземпляр, нужно там тысячу экземпляров издать, а это уже приличные деньги, но вот, я сейчас этим занимаюсь.
1: Значит, уважаемые радиослушатели, вот я, я, как человек, который видел эти фотографии на Фейсбуке нашего гостя Сергея Карпухина, верстку предварительную книги тоже я посмотрел. Вот поверьте, это книга нереальной красоты. Она действительно очень замечательная И я вот призываю всех просто И я помогу, и всех призываю Давайте поможем, чтобы эта книга Появилась на свет, потому что она действительно очень красивая И она показывает, насколько Красива наша страна вот, И если нас слышат И те, кто может помочь там, Не просто там 100 рублями, 1000 рублей да А готовые ну, Есть же много бизнесменов, которые тоже путешествуют Поверьте, эта книга Стоит того, чтобы И этот человек стоит того, чтобы ему помочь Вот Я я лично тоже перевел деньги, и я очень надеюсь эту книгу увидеть, подержать в руках. Ну и... Поверьте, этот человек для меня... Я много чего видел разных мест у нас в России, очень красивых, но вот вот именно Сергей Карпухин открыл для меня путешественник Якутии. Теперь это моя мечта, я туда очень хочу попасть. Напоминаю, в гостях у нас был замечательный фотограф и путешественник Сергей Карпухин. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Встретимся ровно через неделю. Изучайте географию, царицу наук и фотографируйте, фотографируйте, фотографируйте.
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Иркутск 91,5 Воронеж 97,7 Краснодар
2: Тюмень 99,6 Анапа 89,5
0: Владимир 104,3
2: 104,3 Барнаул 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург
0: 92,0 Москва
2: 97,2 Радио «Комсомольская правда», «Комсомольская правда». Слушает вся страна Вся страна